0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'angle Éco cette semaine. Deuxième épisode, mon cher Sylvain, de la série que nous consacrons à l'histoire des retraites en France. Oui,
1: bonjour François, bonjour à tous. Donc on poursuit cette série sur l'histoire de la réforme des retraites en France. Et dans ce deuxième épisode, on poursuit, à partir de 1993, les réformes des retraites se succèdent en France. Il n'y en aura pas moins de 6 en 20 ans avant même celle d'aujourd'hui, François.
0: Oui, c'est considérable. Alors, vous vous souvenez que le dernier épisode se terminait sur une phrase de Michel Rocard qui disait « il y a de quoi faire sauter plusieurs gouvernements » il aura eu raison. Hein. C'est vrai que justement l'histoire très mouvementée des réformes de retraite qui suivent de la décennie 90 a quelquefois euh, causé des difficultés politiques assez profondes à leurs initiateurs. En fait, ces réformes, elles auront joué de tous les instruments possibles pour s'adapter à la donne économique et démographique nouvelle. Le donne économique, bah, c'est quand même moins de croissance. Il faut rappeler que 93, c'est la première récession après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la première fois que le PIB de la France est négatif. Nouvelle donne démographique, c'est tout simplement la détérioration continue du rapport entre le nombre de cotisants, les actifs, et le nombre de retraités qui touchent une pension. Il faut rappeler qu'au début des années 70, il y a quatre cotisants pour un retraité. En 2000, il n'y a plus que deux cotisants pour un retraité. On divise par deux. En 2020, il n'y en a plus qu'1,7 et en 2040, on estime que ça sera 1,4. Donc pour 1,4 cotisants, il faudra financer la pension d'un retraité. Alors la, la solution euh, euh, mécanique, ça serait d'augmenter les cotisations. On imagine bien que... <rire> C'est figure... compliqué. C'est que ça serait compliqué. Ça voudrait dire prendre quasiment la moitié du salaire pour euh, financer les pensions. C'est Edouard Balladur qui fait la première de ces réformes, en 1993, ça sera l'une des plus importantes, euh, justement au sortir de la, de la crise très importante de 1993. A l'époque, le déficit des régimes retraite atteint 40 milliards de francs. Alors aujourd'hui, ça représente plus grand-chose, hein. c'est moins de 10 milliards d'euros, mais, mais, mais à l'époque, c'était considérable. Balladur instaure trois dispositions qui visent à, à justement à augmenter les ressources et à diminuer les dépenses. 1. On passe de 150 à 160 trimestres de cotisation, c'est-à-dire de 37,5 à 40. 2. Le calcul de la pension n'est plus fait à partir des 10 meilleures années, mais des 25 meilleures années, ça veut dire quand même diminuer un peu oui, le Mais c'est un des changement pensions. notable. C'est un changement important. 3. Et c'est aussi un changement important. Les retraites seront désormais, à partir de ce moment-là, indexées sur les prix et non plus sur les salaires qui vont plus vite que les prix. En fait, 6 personnes sur 10 perdent au moins... 9% de pension à l'occasion de cette réforme, donc c est, c est, vous voyez que la réforme d'aujourd'hui, qui est jugée relativement dure, euh, l'est en termes de, de niveau de pension beaucoup moins que celle d'il y a 30 ans.
1: Mais euh, Edouard Balladur exclut la sphère publique de la réforme.
0: C'est vrai. D'un certain côté, il ne fait que le plus facile parce qu'il s'attaque seulement au privé, qui est euh, le plus atomisé, le moins bien défendu, euh, qui n'a pas les moyens de pression dont bénéficie euh, le, le, le public et notamment les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, notamment, sont épargnés. Euh, en fait, le secteur privé, on sort tout juste de la crise économique, le chômage a beaucoup augmenté, personne ne bronche. Hein. Enfin, il mmh. y a bien des manifestations, mais ça ne compromet pas vraiment l'issue de, de, de la réforme. Le problème c'est qu'évidemment, avec cette euh, exclusion, ils sanctuarisent le secteur public, donnant le sentiment que la réforme n'est pas pour eux, et qu'eux, ils peuvent continuer à conserver leur statut indépendamment de l'évolution de, de la France. Je lui ai posé un jour la question, d'ailleurs, je lui dis mais c'était après l'échec de la réforme de Juppé, donc 95, en lui disant, mais au fond, est-ce que vous n'en êtes pas en partie responsable Parce que, justement, vous avez donné le sentiment que c est, c est, c est, ce secteur-là n'était pas destiné à être réformé. Alors, il a récusé la question en disant... À l'époque, le secteur public n'était pas prêt pour la réforme. Bon, euh, oui, jamais vraiment prêt, non Oui, et, et on peut imaginer quand même que si on avait mis tout le monde dans le même bain, ça aurait été plus difficile pour Baladur, qui à l'époque visait la candidature à l'élection présidentielle de 1995, qui n'a pas voulu prendre le risque d'une paralysie du pays, qu'il avait très bien anticipé et qu'il a laissé ce soin à Alain Juppé. En fait, il prépare en effet l'échec de Juppé deux ans plus tard, 1995, discours à l'Assemblée salué par tous les observateurs notamment par les députés c'est juste après la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle. Et puis, quelques petites phrases à la fin de ce discours qui disent, bah, qui annonce justement la fin des régimes spéciaux. Et du coup, on se souvient que c'est la paralysie du pays pendant trois semaines et qui conduit à l'abandon pur et simple du projet de réforme.
1: Et donc, il faudra attendre presque dix ans pour une nouvelle tentative, François. C'est
0: vrai. Ça date de 2003. Chirac encore, mais c'est Raffarin, à l'époque, à Matignon, et Fillon qui est ministre du secteur. Euh, en fait, on aligne le secteur public sur le privé hein, et parallèlement, euh, tout le monde glisse de 40 à 41 ans. Ça passe. On met alors en place les dispositifs de ce qu'on appelle des carrières longues, justement pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, de façon à ce qu'ils ne soient pas pénalisés. Euh, mais les régimes spéciaux ne sont toujours pas concerné. Hein, Décidément, on parle toujours des régimes
1: spéciaux, ça revient systématiquement dans toujours, cette histoire.
0: Toujours, toujours. En fait, euh, il faudra attendre 2008 pour que Nicolas Sarkozy les prenne de front. Euh, ou de front, c'est pas vraiment l'expression parce qu'en réalité euh, la réforme est bien là, mais euh, elle est assortie de contreparties très importantes c'est Bernard Thibault, le leader de la CGT qui conduit les négociations et je me souviens en avoir parlé avec lui après tout ça, et il me disait on était très étonnés nous syndicats parce qu'on secouait l'arbre et ça tombait tout le temps, autrement dit les concessions étaient très importantes pour obtenir une paix sociale en contrepartie d'une disparition je dirais euh, un peu fictive des régimes spéciaux. Parce qu'en réalité, les concessions étaient telles que, pendant plus de dix ans, la réforme coûtait plus cher que l'état de fait précédent. Bon, l'essentiel, euh, sans doute Nicolas Sarkozy nous dirait-il cela, c'était... Au plan du symbole, pour la première fois on aménageait les choses, c'est vrai. 2010, deux ans après, euh, une fois encore après une crise inhabituelle, celle de 2009, l'âge légal est repoussé de deux ans, comme aujourd'hui. C'était Fillon alors le Premier ministre, ça vaut pour le privé et le public, et aussi pour les régimes spéciaux, donc c'est une réforme assez dure. En fait, elle ressemble beaucoup à la réforme actuelle. Ça ne suffira pas. Sous la présidence Hollande, quelques années plus tard, Marisol Touraine, qui est à l'époque le ministre de la Solidarité, joue sur un autre levier. Elle demande l'allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans, mais de façon extrêmement progressive, puisque seules les générations nées après 73 sont concernées. Et puis parallèlement, on, met, on tente de mettre en place pour la première fois un dispositif de pénibilité qui mesure la pénibilité de certains travaux difficile à mettre très en place en très même. difficile impossible et d'ailleurs on entre dans une usine à gaz huit critères sont définis et, et il faut que chacun des salariés concernés euh, se soumette à une espèce d'observation on vérifie euh, la pression qu'exerce sur la colonne vertébrale le fait de porter une charge lourde les rotations du bassin le, le nombre de degrés enfin c'est impossible et les patrons sont fur et bas. on est d'ailleurs obligé d'abandonner en partie ce dispositif. Positif. Ce sujet de réforme des retraites empoisonne en réalité la vie politique depuis 20 ans. C'est vrai parce qu'en fait, euh, on l'oublie, mais il ne peut pas y avoir de réforme définitive. Hein. Euh, une réforme, ça ne vaut que pour euh, 5 ou, ou, ou 10 ans maximum. Les conditions économiques et démographiques, elles varient, euh, et puis le, le, le contexte politique varie. Euh, L'état de la mobilisation, des syndicats aussi, la météo sociale. Les prévisions à plus de 10 ans ne sont pas sérieuses. Et, et dans le projet euh, qui a été présenté euh, cette semaine, euh, c'est vrai que ça garantit l'équilibre jusqu'en 2030. Après, on ne sait pas. Et probablement, au début des années 2030, il faudra faire une nouvelle réforme parce que le monde aura changé. C'est ce qui explique d'ailleurs aussi la diversité des instruments utilisés, tantôt l'allongement de cotisation, tantôt le report de l'âge légal, tantôt l'aménagement des régimes spéciaux. Tout dépend de la marge de manœuvre politique du gouvernement qui est à l'initiative du projet, tout dépend des besoins, du compte de la météo sociale justement et puis des nécessités économiques. Le dernier épisode, euh, bien sûr, euh, c'est 2017, hein, on voit arriver un jeune homme qui euh, nous explique qu'en en fait il n'y a pas de problème financier, c'est Emmanuel Macron, lors de sa première campagne électorale, et que le problème des régimes en France, c'est l'égalité, hein. il faut créer une retraite par point, sans pour autant demander de cotiser davantage parce qu'on n'en a pas besoin. On connaît la suite. C'est une réforme qui n'avait pas été préparée. C'est même incroyable l'amateurisme de l'équipe de campagne de Macron et de Macron lui-même qui n'avait pas pensé au dispositif euh, nécessaires. Et pourtant c'était une
1: révolution absolue. Oui. Un oui. régime par points.
0: C'est vrai. Et, et en fait plus on entrait dans la complexité du sujet, plus on se rendait compte que c'était euh, impossible à faire. Au moins euh, en, en, en une étape. Euh, mais euh, le président n'en a eu cure. Il a maintenu son projet. Et, et finalement Finalement, l'épidémie de Covid est arrivée à point nommé, pour donner un prétexte pour abandonner ce projet qui n'était pas faisable, qui entre-temps avait d'ailleurs été modifié par Edouard Philippe, qui avait rajouté une partie dite paramétrique, c'est-à-dire pour augmenter les cotisations évidemment la bonne, la bonne solution. Euh, mais, mais donc, euh, de, 2019, le gouvernement abandonne. Et on sent que depuis, euh, c'est resté l'idée fixe d'Emmanuel Macron. Parce que c'était un échec. Parce que, euh, justement, euh, il l'avait présenté comme la réforme emblématique de son quinquennat. Il se repositionne au début, disons, de la campagne électorale du second quinquennat sur un projet complètement différent, qui ressemble beaucoup plus à ce que présentait la droite de façon traditionnelle depuis 20 ans. Ça n'est d'ailleurs pas très étonnant qu'aujourd'hui la droite s'en rapproche, parce que finalement c'est exactement le même esprit. Au total, c'est une réforme qui est assez équilibrée, hein, qui, qui est assez sévère. Hein. Ce n'est pas, pas une demi-réforme, mais pour laquelle on a mis en place un certain nombre d'amortisseurs Emmanuel Macron joue là-dessus une bonne partie de la suite de son quinquennat. Merci François.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Anglais Co. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite